0: se ouve. A notícia do jeito que você quiser. Em março é comemorado o mês de prevenção ao câncer de colo de útero, um dos cânceres mais comuns em mulheres.
1: Como todo tipo de câncer, existem muitos fatores envolvidos no desenvolvimento da doença. Logo, há também medidas de prevenção, muitas vezes desconhecidas ou ignoradas.
0: O HPV, por exemplo, é o vírus responsável por cerca de 70% de casos desse tipo de câncer e já existe, inclusive, vacinação própria contra esse tipo viral. No entanto, além da disseminação dessa informação, é importante também pensarmos no acesso da população a esses imunizantes.
1: E para falar mais sobre as vacinas e como elas vão ser nossas aliadas na prevenção o HPV, bem como está os fatores de risco e alerta, a oncologista kitia Persiano seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Estou à disposição.
0: A gente que agradece, Kit. Bom, muita gente não sabe sobre a vacina do HPV e como o vírus né, do HPV pode ser um fator para o desenvolvimento de câncer de colo de útero. Mas, afinal, quais são os tipos de HPV que são associados a esse tipo de câncer e para quais existem vacinas?
2: Na verdade, a maioria... É, ela vem com a cepa do HPV 16 e 18. Eles são responsáveis por 70% do, dos casos de tumor de câncer de colo de útero. Mas existem umas cepas também oncogênicas, quer dizer, que são capazes de causar o câncer, que são menos frequentes. E por isso houve uma ampliação da vacina. A vacina está disponível né, desde 2014, né, a gente vai fazer 10 anos de vacinação o ano que vem, e ela foi aumentando o espectro de indicação durante esse período. Então, hoje se vacina né, pelo SUS, meninos e meninas... De 9 a 14 anos, também passou-se a vacinar os imunosuprimidos suprimidos até 45 anos. Quem são os imundos suprimidos? É pessoas que fazem transplante né, de órgãos, pessoas que estão em quimioterapia e pessoas que convivem com o vírus né, de HIV e AIDS. Agora, né, mais fresquinho, saiu uma vacina nona valente que aumentou esse espectro, então ela também pega um pouquinho desses HPVs menos comuns, então ela aumenta a cobertura de prevenção do câncer, esse tipo ainda não está disponível pelo SUS. Agora, é importante você saber que a vacinação, ela não só previne o câncer de colo de útero, né? Então, a pessoa assim, fica nesse foco, né? Então, por exemplo, por que os homens estão vacinando? Não é só para deixar de transmitir o HPV para as mulheres que os homens se vacinam. Os homens se vacinam porque há risco de câncer de pênis, câncer anal e câncer oral, o HPV aumenta todos esses riscos. E também a pessoa que tem HPV, ela tem uma maior facilidade de transmissão do vírus da AIDS. Então, quer dizer, quando você se vacina, você se previne, você se previne de
1: vários problemas. Por que de 9 a 14? Por que exatamente essa faixa etária?
2: Então, é porque é importante que você não tenha tido contato sexual. Nas meninas né, de até 30 anos, 80% elas que tem né, vida sexual, elas vão ter o HPV. Então, quer dizer, a maioria dessas pessoas, ela não vai ter uma transformação maligna, né? Elas convivem com o HPV e elas curam o HPV, a própria, nossa própria imunidade. Você vê que existem fatores, porque que tanta gente tem o HPV e muito poucos vão ter o câncer. Então, tem outros fatores não associados, como fatores genéticos, é, outras doenças associadas, outras é, doenças ou hábitos né, que diminuem a imunidade da pessoa que fazem ele se transformar né, no câncer.
1: O HPV né, é, ele não é um câncer. Né? E por que, que é, se tem essas vacinas paralelas ao câncer e a gente ainda não consegue desenvolver uma vacina um pouco mais geral? O que, que dificulta essa vacina contra câncer de um modo geral?
2: Então, essa vacina, na verdade, é contra o vírus que é um vírus oncogênico, que é um vírus capaz de produzir câncer. Nós temos também a vacina para o vírus da hepatite, que também é um vírus oncogênico, que ele também pode causar câncer de fígado. Os outros cânceres, eles, eles ainda não se descobriu, ou talvez não tenha relação, como eu sempre falo, o câncer não é uma doença única, veja bem, o câncer induzido pelo cigarro, é uma toxina de um cigarro, não é um vírus, então, quer dizer, você não tem uma vacina contra, contra o cigarro, né, eu tô rindo, mas assim, isso é um assunto muito sério, né, a pessoa que fuma, ela né, tem milhões de toxinas indo para os seus pulmões, né, e aumentando o, o risco de câncer, então, como o câncer não é uma doença única, cada tipo de câncer vai ter um tipo de prevenção ou um tipo de maneira de se evitar, né? Seja através de exames, de orientação de saúde pública. É
1: importante ter sempre o contato com o médico e também no caso do HPV que é um vírus que é, e é sexualmente transmissível, a gente fala muito das ISTs. Como é que a gente consegue prevenir? Só a camisinha ajuda? Tem algum outro método?
0: Uma coisa que eu já ouvi muito é dizerem que o HPV, a camisinha não... Previne. Aí ah, eu queria saber se é um mito, se isso é real. Então, o, o, a camisinha previne sim o HPV. Só que
2: você tem que prestar atenção que o HPV não é, trans, não é transmitido apenas na vagina. Então, no ânus, porque as pessoas usam camisinha para evitar a, a, de ter filho. Às
0: vezes só, só, só no, no, Exato, no. Mas
2: se faz o sexo anal ou o sexo oral, você está transmitindo o HPV também. Então, ele não, não, não previne todas as formas né, de
0: transmissão. E eu acho que por isso também que é é importante a gente frisar que não só as mulheres precisam se vacinar, né? Porque os homens também estão se transmitindo e também correndo risco. Exatamente. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo Arroba hoje.
1: As mulheres, assim, são o maior foco. A gente, por mais que vacinem os homens, as mulheres são o maior foco. A gente já comentou que são as meninas que ainda não tiveram início da relação sexual ali, então são as meninas mais novas aí, como você citou, de 9 a 14 anos. É, primeira coisa, qual a importância dessas meninas se vacinarem, qual a importância dos pais levarem, porque é a idade que os pais ainda precisam levar para tomar a vacina. E, para quem está mais avançado, qual a Importância de manter a prevenção a todo momento. É, na hora que começar a sua vida sexual, é, como que isso evita outras doenças associadas, não só ao câncer?
2: O câncer de colo de útero, ele, ele acaba sendo o foco principal porque ele é de maior frequência. Ele é o terceiro câncer é, de frequência e de mortalidade no sexo feminino. Os cânceres de pênis, de ânus, são cânceres menos comuns. Bom, mas a AIDS é uma doença é muito prevalente, então quer dizer, você prevenindo a transmissão da AIDS, você já está tendo um benefício muito grande, mas que não é mensurado. Então, por isso, daí a importância né, de todos serem vacinados. É, as vacinas... Quadrivalentes, essas que estão disponibilizadas pelo SUS, além de evitar a cepa de HPV 16 e 18, né? Que são os maiores causadores do câncer, elas também previnem as verrugas, os condilomas, as verrugas anogenitais. Então, daí também ela também previne doenças sexualmente transmitíveis, não só o HPV. Então, olha como é que a gente já está aumentando o espectro dessa vacina. Verrugas genitais, HPV. É, Aids, né, então daí você já tem, já tá resolvendo uma grande parte do nosso problema de doenças sexualmente transmissíveis.
0: Apesar dessa vacina estar presente na maior parte dos países da América, das Américas, né, e aqui no Brasil tá presente, através do SUS, é, as taxas de cobertura ainda são das duas doses ainda não chegam a 80% das meninas, né? Muita gente se vacina com a primeira dose e acaba não fazendo esse, esse esse reforço, não toma depois. Como que esse problema pode ser solucionado? Porque tem muita gente que eu, que eu já conversei que eu vejo que nessa faixa etária se vacinou, só que para a segunda dose está numa outra faixa etária que não comporta, né? No SUS e por sei lá não tem dinheiro para poder se vacinar não. Como poderia ser solucionado esse problema da cobertura? Isso é simples, através das
2: escolas, né? As esco Escolas mandam uma folhinha de permissão, né? De, do filho ser vacinado, os pais assinam essa permissão e esses imunizantes são dados na própria escola. Então, isso vem acontecendo, né? E mas precisa de ser cobrado mais da responsabilidade dessas escolas em torno do da segunda dose e as vacinas elas. Tem disponibilidade aqui, felizmente no Brasil, a gente não tem tido muito problema de vacinação. Às vezes as pessoas fazem a particular por uma questão de comodidade, né, de, de não ficar dependendo de calendário de vacinação pública. E agora, né com essa nona valente, é, agora vai voltar né, essa questão da vacinação particular, mas assim lembrando que a outra já resolve uma, uma grande parte vamos dizer assim, 70% do problema já está resolvido com a vacina disponível hoje
1: Você comentou sobre essa questão das escolas com, com apoio e uma coisa que sempre preocupa a gente, que está sempre gravando sempre entrando em temas, quando você fala de uma vacina que vai tratar o HPV que é uma doença muitas vezes associada às questões das ISTs com tantos pais, tantos membros do, do nosso parlamento criticando a educação sexual nas escolas como é que você leva uma autorização para uma vacina dessa que acaba se interligando com todas essas questões que muita gente não quer que seja falado?
2: Eu acho que falar e orientar é informação nunca é demais, né? Então, é, a salvo, colocando para o lado essas questões de sexualidade... De gênero e tudo isso não é uma questão assim dessa saúde imediata em relação ao câncer. Isso está relacionado a uma saúde né, psicológica, existe todo uma, um, um trato psicológico por trás né, desses adolescentes que estão né, com identificação sexual. A gente não pode, a gente tem que tentar separar as coisas, né? O, a identificação sexual com uma prevenção de doenças. Então, e isso facilitou, né? Porque como os meninos e as meninas, são as mesmas faixas etárias, a mesma vacina, a mesma indicação. Então, a gente não mexe muito com essa questão do gênero aí nesse momento. Então, eu, eu acho, acho que, que isso é... facilita.
0: Eu acho que é mais numa questão de que... Eu já ouvi, pelo menos, muita gente falar que vacinar é meio que você incentivar o início da vida sexual. E não é isso, né? É tipo, você está vacinando porque uma hora essa pessoa vai ter uma vida sexual ativa. Então... É Sim,
2: e, e você já vai estar prevenido, né, para qualquer época que você iniciar a, a sua vida sexual. E outra coisa, o, o fato de você se casar, mesmo tendo o relacionamento, né
0: monogâmico, não quer
2: dizer que a pessoa não teve uma experiência anterior e que não, não carreie o vírus. Né? Às vezes
0: não, não, não sabe que tem e está tá passando para frente ainda, ainda numa relação estável e monogâmica. Porque né? é
2: importante vocês saberem né, que o, o HPV, a maioria das vezes é assintomático. Ele, em quase ninguém ele dá sintomas. Os sintomas né, daquelas doenças pré-neoplásicas e algum corrimento, ou descobriu alguma alteração no preventivo, isso é exceção. Então, você transmite sem saber que está transmitindo.
1: A gente está conversando aqui com a oncologista Kisha Persiano e em relação ao câncer de cola de útero, a gente sabe que junto da vacinação do HPV tem o um rastreamento, tratamento de lesões de forma precoce, que também podem prevenir aí os casos e as mortes. Então, Quais são os sinais desse tipo de câncer e que medidas as mulheres podem tomar para favorecer um diagnóstico precoce?
2: Os sintomas, eles já são para os casos dos cânceres avançados, que é o que a gente quer evitar, não só com a vacinação, mas com o preventivo. O exame né, de preventivo, né, que é o Papa Nicolau, ele é realizado a partir né, do início da vida sexual. Inicialmente você faz uma colheta, no ano seguinte faz uma segunda, tendo dois normais você pode fazer passar a fazer a cada três anos. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Com isso, você reduz... É 80, 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, é, ele, por quê? Porque o câncer de colo de útero é uma doença lenta. Ele tem várias fases antes dele, das células se malignizarem e invadirem. E no preventivo, mesmo você fazendo ele, né, com esse espaço de 13 anos, você pega essa transformação celular. Antes dessas células virar um câncer invasivo. Então, com isso, há tratamentos localizados ali no colo do útero e que Quanto mais cedo descobrir, inclusive de manutenção né? do útero, de gravidez e tudo mais. Então, o nosso objetivo aqui é de evitar que a pessoa tenha o câncer, que apareça a doença. Mas, vamos supor que a pessoa não, faz, não se vacine, não faça preventivo. Ou então, tem um, um aí que já é mais raro ainda, aqueles cânceres altamente agressivos. E que, entre um exame de Papa Nicolau e outro, ele vai surgir. E isso pode acontecer nesses casos a pessoa passa a ter um corrimento né às vezes com cheiro ruim às vezes sanguinolento a gente fala tipo um caldo de carne e com mau cheiro né ele pode ter mau cheiro ou então a pessoa tem sangramentos fora do período sexual do período menstrual ou então dor à relação sexual então esses são os principais sintomas do câncer de colo de útero mas por exemplo, a gente tem o câncer de pênis também. O câncer de pênis são feridas no pênis, tipo ulcerazinhas que não fecham, machucadinho, que às vezes a pessoa não dá importância, fica passando pomadinhas e tudo, mas ele nunca cicatriza. Isso você pode estar no início de um câncer de pênis. No ânus é mais difícil, né? Você, né, exemplo, tá olhando né? o ânus, mas começa um incômodo, uma dor, um prurido, uma coisa que não resolva, simplesmente você tem que procurar um médico para fazer o exame local. Já na boca, normalmente também, são pequenas úlceras, úlceras são feridinhas, aquelas que não cicatrizam, ou tipo é, uma amigdalite que nunca se resolve, é, você tem um incômodo né? na boca, está sempre inflamado, isso também tem que procurar, né? um dentista também, ele também está apto a fazer esse diagnóstico.
0: E aproveitando o gancho aqui que a gente falou da, dessa questão da prevenção, quais são outros problemas, né? além, a gente falou do vírus do HPV, a gente focou nisso, mas quais são outros problemas relacionados à saúde reprodutiva feminina que podem estar relacionados ao câncer de colo de útero? Por exemplo, um ovário policístico, uma endometriose, tem algo que possa ser um fator que possa facilitar o desenvolvimento de um câncer?
2: Não. Essas outras doenças, elas são entidades exclusivas, né? Endometriose, ovários policísticos, né? Ele pode vir de fatores genéticos, fatores de regulação hormonal e até é, muito relacionados com qualidade de vida. Né? A gente sabe que a obesidade, o estresse, a falta de atividade física estão relacionadas a uma inflamação orgânica que aumenta o risco né, de endometriose. Mas, e o câncer, de maneira geral, também. O câncer de mama também é relacionado, muito relacionado com o estilo de vida. É, o câncer de colo de útero ele é principalmente uma doença viral. Então, ele não teria relação, a princípio, com o estilo de vida. Mas, lógico que, se o estilo de vida aumenta a frequência de todos os cânceres, a gente pode ter uma relação. E, inclusive, a gente sabe que a pessoa, depois do diagnóstico de câncer, que não faça atividade física, ganhe peso, a taxa de recorrência, né, e a... Ou seja, né, a, a não cura dessa doença, ela é muito maior, chega quatro vezes por exemplo no câncer de mama que é mais estudado em relação ao estilo de vida então manter um estilo de vida adequado é prevenção para grande parte dos nossos problemas não só de câncer mas principalmente os cardiovasculares
1: bom e assim a gente vai chegando no final do episódio que se você tiver mais alguma consideração por favor fique à vontade
2: a minha consideração é que é né, como são crianças que vão ser vacinadas que os pais fiquem atentos, procurem se informar, tire essa parte né, de preconceito, essa onda que se falou dos males de vacinação aí, muita fantasia envolvida, muita informação falsa, muita informação usada com os fins errôneos, né, fins políticos. Então, saúde pública é coisa de médico, né? E os estudos são científicos, eles existem e estão aí para aumentar o nosso tempo de vida. Você veja bem, o tempo, o colo de útero, ele já foi a, o principal câncer da mulher no mundo. E o principal causa de mortalidade em relação a câncer na mulher. E hoje, ele já passou para terceiro lugar. Então, assim, o nosso objetivo é que a gente não tenha mais o câncer de colo de útero. Então, assim, vamos prestar atenção
0: informação, gente. É tudo de bom.
1: É assim como a gente não tem mais outras tantas doenças, né?
0: Sim, mais uma vez, obrigada, Kit, e lembrando aqui que sempre a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima.